0: Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass es heute geklappt hat. Schön, dass ich bei dir sein darf in Höfershausen im Coachinghaus vielleicht mal am Anfang für die Zuhörer, stelle ich mal kurz vor, wir haben uns jetzt schon kennengelernt, haben uns viel ausgetauscht, super spannend, super vielfältig, aber fast vielleicht mal so, nicht kurz, aber äh, ausreichend äh, zusammen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, warum du das Ganze machst.
1: Oh mein Gott, das ist, das ist natürlich jetzt die wunderbare Frage, das werde ich ganz oft gefragt und meine, meine Antwort darauf ist, ich bin ein Gesamtkunstwerk. <lacht> ähm, ich komme komm ja ursprünglich aus der Pädagogik und habe dann einfach nach einer Zeit dann einfach beschlossen, dass ich mich selbstständig mache. Und was hat mich dazu einfach letztendlich angetriggert hier? Ähm, mich hat einfach angetriggert der Mensch, also einfach die Liebe zum Menschen, die, dass, ein, dass ein Mensch im Grunde einfach so viel in sich trägt und einfach sagt, hey, ich habe das in mir, ich will, ich will da eigentlich raus, aber es, es hindert mich. Und dann habe ich einfach für mich beschlossen, ähm, ich mache mich selbstständig und kümmere mich einfach genau darum, dass Menschen und Unternehmen einfach in ihre Potenziale reinkommen, also das, was ihnen am Herzen liegt, wirklich nach außen tragen können. Und ähm, das mache ich jetzt hier im wunderschönen Wülfershausen an der Saale bei Bad Königshofen. Das ist wirklich wunderbar. Ich
0: habe ähm, neulich beim Christian May, kennen wir auch beide, gelernt. Ähm, er kommt aus Junkershausen mhm. und er meinte, das ist so... Denn ja, irgendwie so die Grenze, so der Nabel so zwischen dem Grabfeld und der Rhön. so genau. Was es verbindet. Und hier sind wir tatsächlich dann schon im Grab, also im, im Grabfeld, nicht mehr in der genau. Rhön. Genau, ne?
1: also hier ist ganz oft so das Scharnier, sage ich mal. Ne? Also ist tatsächlich, also <lacht> ja. habe ich zumindest gehört. Ne? Ich bin ja auch in eichschmeckt ich komme ja ursprünglich aus Holstadt und äh, bin dann nach Wilfershausen eben der Liebe wegen gezogen und lebe auch gerne hier. Und tatsächlich ist es... Ähm, es war früher tatsächlich für mich auch in meinem Kopf, ne? so ab Wülfershausen ist irgendwie dann Richtung Bad Königshofen, war dann das Grabfeld. Ähm, und ich, ich bezeichne das einfach so ein bisschen wie ein Scharnier Wülfershausen. Also die Wülfershäuser hatten ja immer den Vorteil, die konnten dann entweder nach Königshofen oder nach Bad Neustadt. Wir Holstädter mussten ja nach Bad Neustadt. Also das war, dann, war da, wo du Genau, holstadt kommst. ist, äh, wo, ich, wo ich einfach geboren bin. Für oder alle
0: Nicht-Grabfelder, das sind 15 Minuten unterwegs. Also 5 <lacht> Minuten von... Von Bad Neustadt nach... Fünf,
1: fünf Kilometer von Wülfershausen nach Holstadt.
0: Andere Welt. Definitiv Gefühlt andere Welt. Genau,
1: genau. Also in meiner Kindheit war ich einfach mehr Bad Neustadt-lastig, sage yeah. ich jetzt mal. Und dann habe ich aber jahrelang auch in Bad Königshofen gearbeitet. Also von daher kenne ich beide Welten und beide sind wunderbar. Für mich ist es Röntgrafwelt.
0: <lacht> Gut. Ähm, wann, Gut, wir ordnen das mal ein bisschen chronologisch ein. Du hast äh, eine Ausbildung als Pädagogen gemacht... Also als Erzieherin? Ich bin
1: Erzieherin, Erzieherin, genau. Ich komme aus der Erzieherecke und ich liebe es sehr.
0: Und hast du dann gestartet im Konzern, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ähm, nee, ich habe elf Jahre in der Vorsorge und Rehabilitation in Bad Königshofen gearbeitet, ah. im Haus am Kurpark. Und habe dort unglaublich viele Menschen in, in dieser Zeit begleitet. Also ich habe dort das Kinderhausteam mit aufgebaut und ähm, das pädagogisch-therapeutische Programm. Und war in der stellvertretenden Hausleitung. <lacht> Und habe einfach eine eine ganz wunder wundervolle Chefin damals erlebt, die immer sagte, Alexandra... Du, du, brauchst Wind unter deinen Flügeln. Und ich hatte einen unglaublich großen Rahmen, wo ich mich einfach bewegen konnte und wo ich einfach mit meinem Team damals, ja, die Dinge neu bewegt habe. Also die, die Vorsorge und Reha, da hat sich ganz viel bewegt und wir haben Ideen reingebracht, wie, man das ein, also wie wir das einfach anders machen können, so dass es halt für alle Beteiligten gut war. Und dann war nach elf Jahren war einfach so ein, so ein Punkt, wo ich einfach sagte, hey, es ist jetzt, es ist gut, wie es ist und entscheide dich, also geh in, in den Traum, also geh in den Traum deiner, deiner Selbstständigkeit und dann habe ich das auch gemacht.
0: Und es war, Menschen zu befähigen, Menschen zu, die Möglichkeit zu oder dabei zu helfen, sich selbst zu finden, sich selbst irgendwie zu verwirklichen, das war dann quasi der Traum, den du
1: also damals in der Arbeit in der Vorsorge-Reha war es ja ganz oft neue Sichtweisen einfach kennenlernen, vielleicht auch nochmal neue Ideen und den Weg weiter. Das war aber ein sehr begrenzter Zeitraum. Also das waren drei am Anfang vier und dann drei Wochen. Und ähm, so, so, meine, so mein innerer Antrieb ist wirklich, den, dass der Mensch einfach wirklich das, was was er mit sich bringt, einfach rausbringt, also aus sich rausbringt, oder auch verfeinert, ja, also wir haben ja alles, was wir brauchen in uns, und die Frage ist, nur leben wir das, machen wir das, und ähm, tragen wir einfach zu was Größerem Ganzen bei, und das, das finde ich einfach traumhaft, also wenn, nur mal angenommen, jeder Mensch würde einfach das machen, was da innen drin sein Herz berührt, das ist das ist ja nicht auszudenken, wie viele glückliche Menschen wir auf der Welt hätten, wie ja. viele freudvolle Menschen wir hätten, die einfach glücklich sind, weil sie einfach das tun, was was ihnen ihr innerstes einfach auch sagt, ja? Und das das finde ich einfach phänomenal und wenn das gelingt, dass ein Mensch für sich sagt, okay, ich traue mich, ich ich habe zwar Schnappatmung, aber jetzt geht's los, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie es aussieht, ja? Wir wissen das ja oft nicht, aber in dieses Vertrauen zu kommen, dass das das Beste jederzeit, sage ich mal, im Leben da ist. Das, das macht mich einfach glücklich. Also ich, äh, da kriege ich jetzt schon wieder Pieke in den Augen, <lacht> ähm, weil mich das einfach so unglaublich rührt. Also wenn ein Mensch, aber oh, wenn der das innen drinnen spürt, dann denke ich mir, wow, was für eine Größe hat dieser Mensch, diesen Schritt zu wagen. Und wenn ich da noch dabei bin und denke, wow, was für ein Geschenk. Also ich... Äh, ich brauche ein Taschentuch. <lacht> ich leider Nein, alles gut. Ja. Wow.
0: Und das war dann quasi der Antrieb, wo du 2006 war das, glaube ich, ne, wo du dann gesagt hast, okay, das mache ich jetzt äh, zu ähm, deiner Passion, das, das so genau. die Leute entzündlich jetzt so quasi. Genau. Und mit erfrischend Anlass hast du das dann gemacht.
1: Genau, am Anfang bin ich mit Therapie und Coaching gestartet. Und ähm, weil ich immer dachte, so im Therapeutischen, das ist doch bestimmt, na, das, da komme ich ja so ein bisschen auch her. Ne, habe ja viele Weiterbildungen gemacht als Gesamtkunstwerk, habe das immer parallel gemacht. Ähm, und ich hatte aber von der Energie her ganz viele Coaching-Kunden. Und dann gab es ein, eins das andere. Also ich hatte dann einen Kunden, der rief dann an und sagt, Mensch, ähm, damals noch Frau Wilko sagen Sie mal, ähm, ich habe da ein Problem in einem Projektteam und irgendwie die reden alle nicht mehr miteinander und das eine sitzt da in ähm, Ecke München und das andere sitzt da in, in der Ecke hier und ähm, irgendwie müssen wir da mal gucken, weil äh, sonst kippt das Projekt, können sie sich vorstellen, dass sie sowas machen können. Und dann sage ich, ja, prinzipiell schon. Damals war ich ja noch Kleinunternehmer, also Paragraph 19, ne, unter Umsatzsteuer befreit und dachte ich, ja, kann ich machen, habe ihm das auch gesagt, was, was ich halt machen könnte und sagte, okay, machen wir. Und das war dann so der Startschuss, dann auch in die Firmen einfach vermehrt reinzugehen. Also das war einfach unglaublich. Also ich hatte dann eine reine Männerrunde gehabt, als einzige Frau. Und dann guckten mich alle mit großen Augen an. <lacht> und dann ging es los. Und es war so unglaublich toll, weil letztendlich rauskam, dass sie alle das Gleiche wollten. Die haben nur unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und da bin ich manchmal so ein bisschen der Übersetzer. Also das einfach nur zu übersetzen. Ja, Ich habe dann auch eine Mediationsausbildung noch gemacht, damit ich das einfach gut begleiten kann. Und das, das ist einfach so fantastisch zu sehen, wenn Menschen dann begreifen, ey, der will mir ja gar nichts Böses, der meint das Gleiche, er sagt es nur anders. Und wenn das gelingt, ja, dass dann einfach auch in dem Projekt zum Beispiel die Dinge wieder gut laufen, ja, dass die plötzlich einfach wieder miteinander reden, dass sie eine Leichtigkeit reinbekommen, dann ist doch allen gedient. Und das war so der Startschuss, dann auch vermehrt in die Firmen reinzugehen. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei Jahre in einer großen Firma gearbeitet, die haben dann fusioniert, also waren am Anfang 2000, also 2500 Mitarbeiter und haben dann ähm, fusioniert auf 7000. Und Erstmal die ähm, Kulturen
0: irgendwie, weil das ist ja das größte Problem bei einer Fusion, gar nicht irgendwie die Infrastruktur, die Technik ja, so auf ja. einen Nenner zu kriegen oder die Produkte anzugleichen, sondern irgendwie diese zwei Kulturen da. Die Welten ähm,
1: miteinander zu das verbinden. Das ich
0: gar nicht, obwohl wir haben ja auch festgestellt, irgendwie Junkershausen, fünf Kilometer von Wilfershausen, ähm,
1: und es ist auch Oder Holstadt, andere Welt. War's, Holstadt, Holstadt war's, ja. Ähm, ja.
0: andere Welt. Und dann kommen da zwei Großunternehmen-Konzerne mit ihren mhm. eigenen, nochmal ganz anderen Welten. Und die da zusammenzuführen, ist glaube ich eine enorme Herausforderung.
1: Genau, also da, da war das uneigentliche Ziel <lacht> war damals ähm, in dem Projektvertrag so ein bisschen das Führungsverständnis. Das war ja. so, so bin ich gestartet und dann haben, haben sie kurz schnell fusioniert. Um, wo ich dann dachte, oh, mein Ziel ist weg. <lacht> Und meine, meine Chefin sagte damals, um kein Problem, wir finden ein Neues. Und dann habe ich halt so ein Stück die Fusion einfach mit unterstützt, also mit Teamcoachings, mit, ähm, aber auch Führungstrainings, beziehungsweise einfach auch in Einzelarbeit, Einzelcoachings für die Führungspersönlichkeiten nochmal zu gucken, hey, ähm, was braucht es, damit ich das Team einfach gut miteinander verbinden kann, ja, wo, wo haben wir einfach Schnittmengen, ich mag nicht mehr das Wort Schnittmengen nicht so, aber unsere Nahtstellen, ja, wo, wo, wo verbinden wir uns, ja. ja? Und das war einfach unglaublich toll, einfach an Erfahrungen, ja, also was, was ich einfach da sammeln konnte. Und auch der Kunde ist auch nach wie vor einer meiner Kunden. Also ich habe nach dem Projektvertrag dann einfach gesagt, äh, 2009, wunderbar, ähm, ich schmeiße mich komplett natürlich in, in meine eigene Firma, weil ich glaube, dass ich einfach dem System besser diene, ja. Also ich, ich diene Menschen und Systemen, wenn ich nicht ähm, involviert bin durch irgendeinen Arbeitsvertrag. Ja, natürlich habe ich auch als externer Partner immer einen Vertrag. Es ist nur trotzdem leichter, dann auch mal einem Chef zu sagen oder einer Führungspersönlichkeit zu sagen, Mensch, gucken Sie mal dahin. Also das ist jetzt gerade kritisch. Ja.
0: Ich glaube, du wirst auch anders wahrgenommen. So, das heißt ja immer, ja. der Messias im eigenen Haus, oder so genau. heißt der Spruch, glaube ich, ja. ist immer ziemlich schwierig. Und du ähm, hast vermutlich, in einem großen Unternehmen, 2000, ich weiß, 5.000 Leute dann am Ende, mm, 7.000, da, ähm, da sind, hast du mit Sicherheit irgendwie eine Person, die auch diese Gaben hat, aber du nimmst sie gar nicht so wahr, weil
1: warum genau. auch immer.
0: Und dann ähm, genau. bist du, glaube ich, auch als Externer ganz anders ganz anderen Stellenwert, den du da genießen es, kannst.
1: Es wird oft anders gesehen, das stimmt. Und das finde ich dann auch sehr schade, weil in der Regel die, also gerade auch so die internen Bereiche, die auch Training und Coaching auch machen, die sind ja sehr gut aufgestellt. Also das erlebe ich an der Stelle mit den internen Kollegen. Ich arbeite auch immer gerne mit internen Kollegen zusammen. Das finde ich dann so den Charme. Ne? Also wenn ein interner und ein externer ja. Partner zusammenarbeiten, dann zu gucken, was braucht es jetzt? Weil ich kann natürlich in der Tiefe nicht alle Prozesse kennen. Ja, das Praktische für mich ist, ich kann wunderbare Fragen stellen, um es zu verstehen. Also ich, ich liebe es, Frage, Fragen zu stellen. Ich finde einfach wunderbar. Das heißt ja auch mal,
0: wer, <lacht> äh, wer fragt, der führt. Aber mit Fragen kannst du so viel, also auch so Anstöße bieten. Mhm, und ähm, ja. die Antworten schlummern dann eigentlich schon immer mit den Leuten. Also du ja. musst gar nicht, also auch als Coach, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, zum, mit meinem kurzen Berufsleben, ähm, ist eigentlich nur die richtigen Fragen stellen. Und dann irgendwie derjenige, der gegenüber sitzt, der weiß dann schon genau, was zu tun ist. Und du dem einfach nur kurz an die Hand nehmen und sagen, vielleicht einen Schritt links, vielleicht einen Schritt rechts mhm. gehen. Und dann mhm. ähm, schaffst du das schon. Und da hilfst du dann dabei.
1: Genau, die, am liebsten sind mir die Fragen... Der Mensch nicht gleich eine Antwort hat. <lacht> du hast Sondern, die richtige Frage gestellt. Weil die Frage bringt ja dann den Menschen erstmal zum Hirnen, sage ich immer gerne. Also einfach mal zum Vordenken, nochmal zu gucken, hey, ja, wie, ja, wie ist denn das uneigentlich? Also, das liebe ich dann einfach sehr, wirklich, ähm, zu, wirklich rauszuarbeiten, was ist denn da los und was braucht es jetzt. Aber auch natürlich. Blockaden zu lösen, einfach zu gucken, welche Methodik hilft jetzt einfach, um in den nächsten Schritt zu kommen, wenn ich im Coaching-Kontext bin, wenn ich im Team-Kontext bin, dann ist es für mich ganz oft der Schwerpunkt, die Menschen überhaupt in Beziehung zu bringen. Ja, Also einfach zu sagen, hey, ich habe ich hab gar nicht gedacht, dass derjenige so über mich äh, denkt. Ja, das, das ist so wundervoll. Also ich hatte jetzt die Woche ein, ein Team-Training ähm, da sind die Menschen schon sehr, sehr vorsichtig auch erstmal reingekommen. Ne? So oh Gott, was passiert da jetzt? Ne? Und die erste Frage: ähm, Müssen wir jetzt dann weinen? sage ich, ich, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber ich weiß jetzt ja nicht, wie sie gestrickt sind, ne? sag ich. aber ich sorge dafür, dass ich alle auf jeden Fall angucken können. Und ähm, es war wirklich schon so spürbar, ja, mal gucken. Ja? Und ich sag, ich sag gerne, ihr Lieben, es kann nur das geschehen, was ihr bereit seid, geschehen zu lassen. Und ich verstehe mich da als Rahmengeber. Also ich, ich stelle den Rahmen zur Verfügung. Ich kriege alle Emotionen mit. Das ist, also das geht dann bei mir wie so, wie so ein Transformator geht es dann durch. Also ich, ich kriege, ich spüre das dann auch körperlich. Also ich, ich kriege alles mit, was im Raum ist. Und das macht es dann manchmal auch anstrengend, weil ich auch Konflikte sehr schnell spüre. Und das ist dann schon auch herausfordernd manchmal. Auf der anderen Seite, wenn es gelingt, dann diesen Rahmen herzustellen, dass die Menschen sich angucken und manchmal auch eine Freudenträne vergießen, weil es einfach ähm, so, so unglaublich berührend ist, zu sehen, dass, man, dass sie eigentlich ganz nah beieinander sind. Ja, aber eigentlich nur unterschiedliche Sichtweisen hatten. Und dann zu sehen, Mensch, wie, wie geht es voran? Also ich, es ist ja nicht so, dass die Unternehmen dann einen Tag bei mir kommen und danach sind sie wieder weg, sondern in der Regel bin ich in Follow-ups, also in Folgeveranstaltungen. Und da finde ich das einfach so toll zu sehen, was dann für Entwicklungen da sind. Ja, da kann ich auch mal mit jemandem einzeln mal gucken und sagen, Mensch, gucken Sie doch mal in die Richtung. Und dann kommen ganz oft, ja, ja, stimmt, Sie haben ja recht, aber es, ist aber auch anstrengend, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Dann sage ich, wissen Sie, wenn Sie das zumindest merken, dann sind Sie ja schon mal einen Schritt weiter. Und ich, ich liebe ich meine Arbeit einfach so sehr. Also wenn, wenn genau das passiert. Ne?
0: Wann und wie hast du gemerkt, dass du diese Gabe hast, dass du Leute dazu befähigen kannst, aus der Komfortzone rauszukommen? Also wann war so dieser Moment, wo du gemerkt hast, du Alex, irgendwie, ich habe das drauf, ich kann das. Und äh, ich <lacht> bewirkte was bei Leuten ähm, auch nachhaltig. Gab es da irgendwie so einen besonderen Moment, wo du das gemerkt hast?
1: Also ich, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt nicht einen Moment ausmachen. Aber was ich von mir tatsächlich weiß, ist, dass ich ganz viel spüre. Ich konnte das früher nie so richtig zuordnen und es war auch manchmal einfach nur anstrengend. Ähm, was aber in, in, auch in, in dem Haus am Kurpark damals mir einfach ganz hilfreich war, ist, dass ich in diesen drei Wochen unglaublich tolle Effekte mit meinen, ich sage es jetzt mal, mit den Anvertrauten, die einfach in dem Moment da waren, mit den ähm, in dem Fall das Klienten waren. waren
0: Erwachsene auch? Erwachsene okay. und Kinder,
1: okay. beides. Ne? Okay. Also in, insofern ähm, war das so unglaublich berührend, was da einfach innerhalb von kurzer Zeit für Möglichkeiten und neue Möglichkeitsräume entstanden sind. Und was mir Menschen schon sagen, ist, dass sie, wenn, wenn wir miteinander reden, also wenn wir dann wirklich in einem Kontakt sind und der Mensch möchte tatsächlich in irgendeiner Form jetzt eine Anregung haben, dass in dem Gespräch sich ganz viel entwickelt, ohne dass das einfach, dass da jetzt irgendeine Intervention stattfinden muss. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass einfach ähm, ich Dinge auch aus meinem, das kann ich jetzt einfach rückblickend wahrnehmen, ja dass ich einfach ganz oft merke, oh, da ist irgendwas. Und drei, vier Wochen später habe ich dann tatsächlich die Zuordnung gekriegt. Also ich durfte eher lernen, dass ich nicht gleich sage, ich hör mal, sag doch mal, da ist doch was, sondern es zu beobachten, mich ein Stück zurückzunehmen und zu warten, wenn der Zeitpunkt dann da war, und es dann zu sagen. Und in dem Moment habe ich einfach die Empfindung für mich, dass ich da eine gute Intuition habe. Also die, die Dinge wahrzunehmen oder die passende Frage oder einfach mal ein Wort zu sagen. Also ich gucke in die Runde und sage, das rührt jetzt gerade. Und plötzlich geht Also sowas passiert ja, einfach. Echt, dass so Leute
0: brauchst aber ja? vor allem in angespannten Situationen, der einfach mal irgendwie so ja, Tachlis spricht... Also irgendwie mal die Stimmung einfach greift und sagt, so Freunde, mhm. so ist es gerade. Und mhm. dann hast du wieder einen gemeinsamen Nenner irgendwie geschaffen, auf dem man sich irgendwie unterhalten kann, auf dem man mhm. diskutieren kann. Genau. Und dann kommt da so eine Entwicklung in so ein Team rein. Genau. Ähm, so Eisbrecher quasi, ne? So oh ein Gott, bisschen, ich, oder? Also
1: ich würde mich jetzt nicht als Eisbrecher... Nee, oh zählen. Gott,
0: <lacht> 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 nee, aber
1: Nicht, dass die Menschen noch Angst haben. Nee, vor mir. oh Gott, <lacht> nee. aber Eher vielleicht Beförderer. Also ja befördere. einfach neue Ufer ähm, anzugehen und zu gucken und, und einfach was zum Schmelzen zu bringen, was vielleicht dazwischen steht. Das ist mir charmant als Einsprecher. Okay, ja. Entschuldige. <lacht> Alles gut. Mein Fehler.
0: <lacht> okay, das ist, also das ist quasi erfrischend anders, das womit du gestartet bist. Mhm. Und dann irgendwann, weil wir sind ja jetzt nicht nur einfach gerade bei dir in Wüffershausen, sondern wir sind ja in einem bestimmten Raum, in einer bestimmten mhm. Örtlichkeit in Wüffershausen. Vielleicht erzählst du mal, dazu was und wie du auf die Idee gekommen bist, sowas in Wülfershausen mhm. zu machen? Das war meine erste Frage, glaube ich, <lacht> die ich dir gestellt habe, als ich hier angekommen bin. Und ähm, nachher muss ich sagen, eigentlich nur logisch. Eigentlich alles anderes <lacht> macht gar keinen Sinn, aber vielleicht erzählst du es mal kurz.
1: Ja, man fragt sich natürlich. Ne? Also, und ich glaube, da haben sich auch viele Menschen hier gefragt, ne, ob sie jetzt einfach nur spinnt oder sowas. Ähm, ich, ich hatte immer irgendwie den Traum gehabt, dass ich irgendwie so eine Art Seminarhaus oder Therapiewürfel oder Coachingwürfel oder irgendwie sowas habe. Und ähm, ich habe lange überlegt, ich bin viel unterwegs, ich bin ja bundesweit unterwegs, also ich habe immer wieder Anfragen gekriegt, Mensch, Alexandra, irgendwie bist du ja nie da und eigentlich würde ich ja gerne mal bei dir was machen wollen, aber dann bist du ja immer nur woanders und machst was und kannst ja nicht mal hier ein Seminar machen und, oder einen Workshop oder irgendwie sowas, interessiert mich. Und dann hatte ich so ein bisschen halt geguckt vor ein paar Jahren und habe dann auch tatsächlich Versuchsballons gestartet und habe mir dann einfach so die, die eben Tagungsräume so angeguckt. Ne? Also das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ne? Also, ähm, und dann habe ich festgestellt, dass es nicht die Tagungsräume so gibt, die ich mir wünsche zum damaligen Zeitpunkt, ne? Das heißt, ich bin da manchmal in Räume reingekommen, dann, dann stand irgendwie eine Flipchart da, die habe ich angeguckt, dann ist das Gefühl schon umgefallen. Der Raum sah irgendwie aus wie eine Abstellkammer und irgendwie nicht einladend. Also nicht so, dass ich das Gefühl hatte, hey, da kann ich arbeiten, da ist eine Atmosphäre da, wo Menschen auch sich gerne öffnen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also wenn ich hier irgendwie mehr machen möchte, brauche ich irgendwie einen Raum. Und dann habe ich einfach beschlossen, dann baue ich mir den einfach mal. Und in Wülfershausen. In Wülfershausen, an Und dann habe ich das <lacht> meinem Mann erzählt. Und mein Mann hat mich erstmal für, glaube ich, völlig verrückt gehalten. Also ob ich noch irgendwie richtig ticke. Und dann sage ich, ja, da gibt es auch ein Grundstück. Das ist also quasi da. Also, es schau mal halt raus die,
0: hier. Scha genau, schau scha
1: mal. Also wir haben vom Küchenfenster ja. hochgeguckt. Und dann sagte ich, guck mal da oben, das wäre doch gerade ideal. Und dann stand es tatsächlich auch zum Verkauf. Und dann sagte ich, okay, komm, wir... Ich, ich, ich glaube an die Idee, ich glaube auch daran, dass es genau in Wülfershausen passend ist, weil ich, weil ich es einfach hier so genieße, wirklich so eine Ruhe zu haben. Das ist so unglaublich ruhig. Und dann habe ich die, so die Idee anderen Menschen auch erzählt. Die guckten sich das dann auch an und guckten erst mal. Und dann habe ich ihnen erzählt, was ich davor habe. Und dann hatte ich jemanden aus dem hohen Norden, ein ganz wunderbarer Mensch, der guckte sich das an und sagte, Alcantara, also so wie du begeistert bist von der Idee, das kann nur was werden. Dann habe ich jemanden aus dem Münchner Raum, der kam hier auch hoch. Wir haben uns dann zusammen organisiert. er: Das ist, ist, ist eine, eine tolle Idee. Du hast eine Autobahnanbindung, das ist doch schon mal prima. Und es ist hier schon still. Und es muss ja nicht immer das klassische Tagungshotel sein mit Übernachtung. Also da hatte ich ja natürlich auch mir überlegt, hm, mache ich da Übernachtungsmöglichkeiten. Aber ich bin kein Hotelier. Also ich kann andere Dinge gut, aber das kann ich nicht. Und dann habe ich einfach geguckt, wo, wo gäbe es einfach Möglichkeiten, wo können die Menschen übernachten. Und das gibt es ja dann auch. Und dann habe ich die Idee verwirklicht und habe mir das Haus gebaut nach meinen Bedürfnissen, wo ich glaube, dass, dass da einfach ein, ein gutes Arbeiten möglich ist. Und das allererste, was ich dem Architekten damals sagte, war, lieber Martin, ich brauche einen runden Raum.
0: <lacht> In dem wir auch gerade sind.
1: Genau, also wir sind ja jetzt gerade im Pantheon, genau. Und ich sagte, also das ist das Allerwichtigste, ich brauche einen großen runden Raum. So, <lacht> Ja, und dann sind wir halt so in die Planungen gegangen und alle Bedürfnisse abgefragt und ich glaube, das Allerschlimmste war die Situation, also er hatte dann ein paar Dinge gemacht und ich habe dann auch ein bisschen überlegt und dann guckten wir uns so an und dann guckt er mich an und sagt, Alexandra, ich sag dir was, das ist doch alles scheiße <lacht> und ich guckte ihn an und sagte, oh Gott, nein, pass mal auf, er hat sich was überlegt und ich, wir hatten un, also einfach zeitgleich die gleichen Ideen, alles auf eine Ebene zu machen und den runden Raum präsent in die Mitte und die Außenflügel quasi wie als Scharnier zu machen, ja. Und dann gucke ich ihn an und strahle und, und dann sagt er, und dann hast du auch noch deine Dachterrasse, begehbar. Und ich so, oh Martin, ja, das ist einfach so schön, ja, dass das einfach alles so Wirklichkeit geworden ist und ich... Ja, und wenn ich hier reingehe, da geht mir einfach das Herz auf. Also die Und auch die Menschen, die hier kommen, also die, die gucken erstmal mal und manche haben, am Anfang haben sie uns auch nicht gefunden. Ne? Also es ist auch gar nicht so <lacht> einfach. Das stimmt. Also,
0: ich bin jetzt von äh, Junkers nee, doch, Junkershausen, Junkershausen gekommen genau. da musst du einmal irgendwie so, wobei Wilfershausen an sich auch irgendwie ziemlich komisch verschachtelt ist, also wenn du nach ähm, Kön also nach Bad ja. surfen willst, musst du ja irgendwie so um die Ecke, also wenn du jetzt da wo man zu dir links abgebogen ist, geht es ja geht's da dann rechts runter, genau, da aber hoch fährst du woanders lang also genau, und genau. dann nochmal ein paar Straßen. Genau, das
1: äh, ist gut so, dass es so ist, weil sonst glaube ich, würde hier ständig irgendwie Stimmt, ja. <lacht> jemand im Stau stehen, weil Menschen irgendwie vorwärts und rückwärts fahren. Aber ähm, das ist ja jetzt ähm, tatsächlich momentan ist ja einfach die 279 ähm, von Heustreu aus gesperrt. Ja. Genau, deswegen ja. kommst du ja über Junkershausen rein. Und ansonsten fährst du ja quasi an Wilfershausen vorbei. Na, du musst ja wirklich richtig aktiv dann du, links du reinfahren. Wollen, du, Na, hier du, du musst es wollen. Genau, du musst, hier, genau, <lacht> du musst hier, hier wirklich her wollen. Also ich wollte hierher. Ich ja. sage das einfach mal so. <lacht> <Du, jetzt, okay. lacht>
0: nee, aber es ist wirklich ein super schönes Haus. Ähm, du hast drei Räume, wenn ich richtig mhm. mitgezählt habe. Genau. Plus ähm, Terrasse und Dachterrasse. Und von der Dachterrasse einen gigantischen Ausblick auf das schöne Grabfeld. Ja, also. die
1: Hassberge drüben. Ne? Man kann auch in die zu den Gleichbergen gucken, ne? ins Grabfeld rein. Gut, einen schönen Blick in die Rhön, der jetzt einfach dank des, der, der vielen neuen Häuser ist so ein bisschen, sage ich mal, nicht gelitten hat, das wäre jetzt einfach zu viel gesagt, aber einfach Häuser noch dastehen. Aber es ist insgesamt einfach unglaublich schön. Also da oben am, am Abend zu sein, wenn es wirklich dunkel ist und Sterne zu gucken, das ist einfach ein Traum.
0: Und du bietest aber hier einen Ort für ganz viele unterschiedliche Menschen, Begegnungen. Mhm. Ich glaube, von Hochzeit, Trauung ist auch möglich. Ne?
1: Genau, wir sind Standesamt, das ist tatsächlich so. Wir sind, wir <lacht> sind ähm, tatsächlich Standesamt. Du kannst auf hier der Dach,
0: Dachterrasse mit dem super Ausbau. Dachterrasse kann man
1: oder auch hier im Pantheon. Ach, hier unten,
0: okay. Ja, ja. ja gut, also, dass er ja die. Ähm, na, du kannst
1: in, äh, in beiden Räumen.
0: Was muss man dafür machen, dass man Standesamt sein darf?
1: Man muss gewidmet werden. Also das ähm, ist tatsächlich so, man muss in Deutschland ähm, als Standesamt gewidmet werden. Als, als, also das Haus wurde gewidmet, einfach vom Gemeinderat. Und dass man einfach hier auch standesamtliche Trauungen durchführen darf. Und das ist dann abgesegnet worden. Und das heißt, jetzt kommt tatsächlich der Bürgermeister von Wilfershausen und macht hier die Trauungen, wenn man das möchte. Ne? Also man muss halt vorher Bescheid geben, das ist klar, ne? Und wie
0: kamst du auf die Idee, hier auch Standesamt? Wir sind gefragt worden. Ach, ihr seid gefragt ja, worden. Ja, genau. Okay.
1: Also wir haben hier schon freie Trauungen gehabt. Das ist ja völlig problemlos. Also das heißt, ähm, ein, ein freier Trauredner, wenn jemand sagt, ich möchte einfach eine freie Trauung haben, ich hatte vorher irgendwo Standesamt gehabt, dann kann man hier einfach auch eine freie Trauung machen. Ne? Das ist ohnehin als zeremoniell als einfach ganz wunderbar. Hatten wir auf der Dachterrasse oben gehabt, am Abend, also in der Nacht, ein, mit einem Feuerritual. Also es war unglaublich bewegend. Ne? Richtig, richtig toll und ähm, alle, ich sag's jetzt mal salopp, schnieften dann. <lacht> und das ist natürlich einfach schön. Natürlich klar, wenn das Wetter passt, dann ist die Dachterrasse dann ideal. Und ansonsten ist es tatsächlich so, also man muss ein paar offizielle Wege gehen und da habe ich ja in der Gemeinde Wülfershausen einfach auch offene Ohren, von daher. Sehr gut. Na, passt es ja dann auch ganz gut.
0: Und dann letzte ähm, auch Top-Manager hier ein, die dann irgendwie Strategie-Workshops machen, mhm. die sich irgendwie selber mal ein bisschen klar werden wollen oder sollten, was sie eigentlich mit ihrem Unternehmen vormachen. Und das ist also komplett die andere Seite quasi mhm. zu dem Hochzeitsthema, die du dann auch hier unterbringst. Und
1: genau, also du kannst von Privat, von von Hochzeiten, Geburtstagen, Taufen hatten wir schon, also ganz ganz unterschiedlich, bis hin einfach firmentechnisch das Haus als ähm, Workshop-Plattform nutzen. Also das heißt, du machst deine Tagung, deinen Strategie-Workshop oder was auch immer da. Wir hatten auch schon Vorstellungsgespräche hier im Haus. Also wenn einfach ähm, besondere Stellen zum Beispiel ausgeschrieben sind, wo halt klar ist, man möchte jetzt nicht, dass die ganze Firma schon weiß, ah, da kommt jemand, das könnte vielleicht der neue Chef werden. Dann äh, gibt es tatsächlich dann einfach auch system die sagen, wir gehen außer Haus, gucken, dass wir das außer Haus machen und einfach wirklich in Ruhe und, und einfach uns auf Herz und Nieren prüfen. Und da ist es natürlich geeignet, weil da kommt erstmal keiner auf die Idee. Und das andere ist halt wirklich ähm, Workshops, Trainingsworkshops, alles das, was einfach intern in Firmen dann auch gemacht wird wird, ja, kann hier durchgeführt werden und entweder bringst du dann intern deinen Coach oder Trainer mit oder manchmal sind es ja einfach auch Projektmeetings, wo einfach klar ist, da kommt der Projektleiter und sagt, hey, passt auf, so und so, jetzt müssen wir mal Köpfe zusammenstecken, neu ausrichten und in der Firma werden wir ständig gestört oder wir haben den Kopf nicht frei, ja, dann nutzen die Firmen einfach das, das hier als Plattform.
0: Sehr Klarblick, ähm, oder? Nee, Weitblick. Klarsicht
1: ja. und Weitblick ah, sind die klar beiden Sicht anderen und, Räume, ah, genau. So. Genau. Also das ist dann so für Arbeitsgruppen zum ja. Beispiel. Ne? Ähm, wenn man sich mal zurückzieht oder, ich meine, einen Raum nutzen wir oft dann auch fürs Essen. Ne? Fürs leibliche Wohl muss natürlich ja. auch gesorgt sein. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, ansonsten ist, also ich sage jetzt mal, in den Sommermonaten passiert auch viel draußen. Ne? Dass einfach dann die Tische mal mit rausgekommen oder die Flipchart und dann geht's los. Also wir, ich glaube, die Menschen genießen es hier einfach auch so eine... Mischung, also gerade so die firmentechnischen Seminare oder Workshops, die hier ablaufen, da sagen die Menschen immer, ach, es ist so, es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Ja, das ist nochmal anders, auch in, als in ja. den klassischen Tagungshotels, weil du hier den Raum einfach wirklich für dich hast. Ja.
0: Ja, da, also es Aber noch eine ganz andere Atmosphäre. Genau. Also es ja. lebt, hier ist irgendwie Energie, ja. hier hat sich auch jemand was ziemlich gut dabei gedacht, äh, wie er das irgendwie ja, gestalten schön. möchte. Und ähm, das ist auch diesen Spirit irgendwie, mhm. diese Idee des Coachingshaus dann auch an die Gäste, also an die Besucher rüberbringt. Genau. Das spürt man, glaube ich, dann Dann fühlt sich tatsächlich nicht mehr wie Arbeit an.
1: Ja, also die. ich hatte eine ganz lustige Begegnung. Und zwar, also manchmal bin ich ja auch selber gebucht mit meiner Dienstleistung. Also das Coachinghaus ist dann das eine und ich komme selber, sage ich mal, als Trainer oder Coach oder Punkt, 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 sage ich mal, mit dazu. Und äh, dann waren wir am Samstag hier und es war ein mittelständisches Unternehmen und äh, das waren alles Männer. Und der erste Mann begrüßte mich mit Handschlag, ja, guckte mir ziemlich fest in die Augen, hielt meine Hand fest und sagte, um elf bin ich hier raus. <lacht> ich guckte ihn dann erstmal an, lächelte freundlich und sagte, ja, guten Morgen auch. Es ist ein schöner freu Samstag heute, schön, dass Sie hier sind. Heute, schön, mhm. hier sind. Und ähm, dann habe ich so in, in, der, in der kurzen, ich sage jetzt mal orga ich dann so ein bisschen abgefragt, was denn da so im Hintergrund ist. Und dann stellte sich raus, dass es dem Chef, also dem Geschäftsführer halt so wichtig war, dass alle von seinen Führungspersönlichkeiten an diesem Samstag da waren, dass er die Parole ausgegeben hat, nur der Tod entschuldigt. Und die, die waren so, also ich sage jetzt mal, da waren einige einfach wirklich angestrengt, weil es war so gefühlt eine Pflichtveranstaltung. Und äh, ich habe dann einfach natürlich, wie ich das mache, ich, ich gucke natürlich, hey, was sind eure Bedürfnisse? Und nachdem dann klar war, ich erzähle ihnen jetzt nicht, wie es besser geht und sonst was, sondern ich arbeite ja dann mit den Menschen. Das heißt, passt auf, ihr seid hier, um für euer Unternehmen neue Dinge zu überlegen, wie auch immer geartet die sind. Ich weiß es nicht, weil ihr seid die Fachmänner und Fachfrauen, je nachdem. Ich gucke mit euch dahin, aber das, was, was einfach inhaltlich kommt, ist das, was aus euch rauskommt. Und innerhalb kürzester Zeit waren die alle am Arbeiten, weil mal alles auf den Tisch kam. Nämlich auch mal das, was nicht so gut läuft, ja. Und man hat nicht so irgendwie mal alles weggeredet, sondern es war auf dem Tisch. Und alle haben die Köpfe zusammengesteckt und haben sich sehr deutlich, aber auch in einem angemessenen Ton, ja, Dinge sagen können. Und das war dann so die Initialzündung. Und jetzt wirst du nicht, also du wirst jetzt nicht schlecht staunen. Wir saßen abends um 18 Uhr noch hier. Und es wollte auch niemand mehr gehen. Der Kollege, gehen. der um
0: 11 Uhr gehen wollte, saß auch noch um 18 Uhr. Der oder? hat,
1: glaube ich, seinen so einen Kaffeebecher dann noch vergessen. Es <lacht> war, war dann wirklich ganz goldig gewesen, weil ähm, so der Gedanke, na, am Ende kriegt man nichts zu essen und zu trinken, ja. wir nehmen mal alles mit. Und dann waren alle ganz verwundert, weil man kriegt ja auch noch was zu essen. Ne? Ich meine, klar, das wird ja alles so organisiert. Und ähm, am nächsten Tag äh, rief dann ähm, derjenige an, sagt, äh, ich habe meinen Kaffeebecher <lacht> bei euch vergessen. Sage ich, ja, wir das haben aufgehoben, ist kein Problem. Ne? Ob er zufällig jemand kommt und es war wirklich gut gewesen. Also da glaube ich einfach ganz oft, dass es das nicht wissen, was passiert ist, was Menschen dann daran hindert. Ähm, vielleicht sich zu öffnen, wenn aber klar ist, da kommt keiner, der jetzt einfach es besser weiß oder sowas, sondern der, der einfach mit dem, was ist, arbeitet ja und, und einfach in die nächste Ebene reinbringt, also in die nächste Ebene, in die Transformation geleitet, sage ich jetzt mal, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und plötzlich macht es Sinn. ja Und die waren echt richtig toll. Ich habe nach ein paar Wochen und Monaten, ich habe die bisher noch begleitet, war ich in der Firma nochmal und habe gesagt, Mensch, was habt ihr denn so alles umgesetzt? Dann kamen alle ganz stolz, und hey, guck mal, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir <lacht> gemacht. Da dachte ich, oh, wie wunderbar. Ja? Ja. Und vorher wirklich überhaupt keine Lust dazu gehabt, ja? wo ich dann denke, hey, super, genau dafür ist es ja da. Und ich glaube, da, da gibt es ganz viele Möglichkeiten für Firmen. Ja? Und ich glaube, dass es viele manchmal einfach nur noch nicht wissen, oder glauben, oh Gott, wenn man einen Coach oder einen Trainer hat, ne, dann ist irgendwas ganz schwierig. Ich halte das für höchst professionell.
0: Das war mir ja vorhin, also du hast ja erzählt, in Amerika ist es irgendwie so gang und gäbe, dass du deinen Coach hast, dass du deinen mhm. Therapeuten hast, der dich irgendwie begleitet, nicht weil du irgendwie, wird es nicht gut mhm. geht, sondern damit du die nächste höhere mhm. Entwicklungsstufe halt irgendwie ja. genau. erreichst. Und in Deutschland heißt es, uh,
1: was hat denn der für ein Problem? Ne? Ja. Oh, dass der aber zum Coach muss. Mm, ja. Da ist ja irgendwas im Argen. Und das, das glaube ich, halte ich für, für nicht sinnvoll. Ja? Weil Absolut nicht, weil das hemmt ja nur. Es, es hemmt den Menschen in einfach die beste Version zu sein von sich selber. Und ich, wenn ich nicht weiß, was, was in mir gerade noch hemmend ist, ja? und äh, wie soll ich es denn rausfinden, wenn ich kein Gegenüber habe? Ja. Und Natürlich, es gibt wunderbare Freundschaften, die einfach auch dienlich sein können dafür. Nur, was ich ganz oft erlebe, ist, dass die Freunde, also wenn es wirklich richtig gute Freunde sind, die gucken einen dann auch mal ins Auge und sagen, du hör mal, war ein Ticken too much gerade. Ja? Das ist aber ganz selten, weil Freunde habe ich ja an einer Hand Wer ja, kann ich an einer Hand abzählen? Wenn ich wirklich an einer Hand fünf habe, dann ist es schon, mal, das ist ja immens, ja. Aber vielleicht sind es tatsächlich nur zwei oder drei wirklich gute, die das sich auch trauen. Und die meisten Menschen trauen sich das nicht. Das erlebe ich in Teams. Ja, also ich habe ja kein Problem, aber die Paula. Also mit mir müssen Sie nicht reden. Ne? Also reden Sie mal mit der Paula. Ja, ja wenn ich Interviews mit Teams. Aber eigentlich mache.
0: ist es doch genau die Person, die du als erstes dann irgendwie ähm, angehen solltest. Ich glaube, genau bei dir müssen wir anfangen. Ähm, wenn du so schnell auf andere zeigst, oder? Mhm. Das sind, da,
1: da, also also man, das machen manchmal ähm, Firmen, ich sage Ihnen. Ähm, Entschuldigung, Frau belko ähm, Sie machen doch was mit Motivation. Ne? <lacht> können also Sie können, Sie die, können Sie die mal? Also wir brauchen Motivationsworkshop, damit die dann mal wieder alle motiviert sind. Dann sage ich: Oh, lassen Sie uns doch mal gerade miteinander sprechen. Ja. <lacht> mhm. Also ich, ich, sage jetzt mal, es hat ja keinen Menschenknopf, ja, wo ich dann so ja. Motivation an
0: ja aber das verstehen viele glaube ich gar nicht nee, also das äh,
1: das das stimmt also das ist
0: irgendwie das Umfeld ist die Rahmenbedingungen das die genau. motivieren ähm, und dann auch das ja. was man macht und warum man das macht dass man das versteht genau. also innerlich auch nachhaltig ja. versteht dass das viel mehr motiviert als jetzt irgendwie Geld oder was weiß Ich
1: ich ja, meine, es also, gibt Menschen, die, die, das motiviert, die, die haben das Motiv, dass sie einfach möglichst viel Geld verdienen, weil ihnen irgendwas wichtig ist. Ja, völlig okay. Ist auch ja nicht verwerflich. Wenn ich aber einen Menschen habe, der eher motiviert ist, weil er einen Sinn in der Arbeit erlebt oder weil er einfach ähm, die Dinge einfach in dem System so gestalten möchte, dass andere, die Kunden oder wer auch immer, einfach einen, einen Mehrwert haben, den werde ich nicht mit Geld motivieren können.
0: Ja. Aber das sehen glaube ich viele, also vor allem auf den höheren Karrierestufen, also Management, Top-Management, mhm. sehen das gar nicht so, weil die vielleicht aus ganz, ganz anderen Gründen mhm. irgendwie angetrieben sind und in der Position sind, genau. wegen Macht, wegen mhm. ähm, Prestige, wegen Geld und dann haben sie aber irgendwie Mitarbeiter, Kollegen, die mhm. aus einem ganz anderen Antrieb da irgendwie arbeiten die zusammenzubringen ist, glaube ich, enorm schwierig.
1: Ist, ist herausfordernd, nichtsdestotrotz. <lacht> ähm, ich meine, das Motiv eines jeden Einzelnen, das darf ja auch so sein. Ja, Klar, das ist, auch das völlig ist okay. nicht verwerflich. Na, in der Führungsposition habe ich eher die Aufgabe, ja dann zu gucken, also, mein mit, also den Menschen, der mit mir zusammenarbeitet, in meinem Team, in, in der Crew, in die ich führe, dass ich einfach weiß, hey, was, was motiviert denn den? Ja? Und denjenigen so, sage ich mal, mit dem so zu sprechen, dass ich den Rahmen schaffe, dass er einfach das bestmögliche Ergebnis einfach auch generieren kann. Und wenn ich fünf Menschen habe, dann muss ich das fünfmal anders tun. Weil genau das zu machen ist
0: schwierig. Das weil, und das vergesst glaube ich, ganz, ganz viele, ja. dass man das individuell betrachten sollte und nicht genau. irgendwie als Gesamtpaket und dann auch noch sich selber auf die projizieren. Irgendwie, weil ich das mache, aus den und den genau. Gründen machen das alle anderen genauso. Ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen ja. kannst. Und dann entstehen ja. Konflikte.
1: Genau, definitiv. Ja. Oder aus, aus einem falsch gemeinten, wir müssen alle gleich behandeln. Ja. Ne, ich meine, kennst du das Bild? Also da sitzt vorne die Eule am, am Lehrerpult, ja, und dann sind die Schüler gegenüber und äh, dann sagt sie den Schülern, so, damit jetzt die Prüfung mal richtig gleich und, und ne, für alle gut ist, ja, äh, kriegen auch alle die gleichen Aufgaben, ja, und davor äh, sitzt eine Schlange, ein Elefant, ein Affe, ein Delfin und ein Eichhörnchen. <lacht> und dann, dann gibt es die gleiche Aufgabe natürlich, klettern sie auf diesen Baum. Hm.
0: Hm. Schwierig, ja. ja dass, das funktioniert dann ja, halt nicht. Und ja. das
1: einfach im, im Kopf einfach anders zu betrachten, das, das bedeutet ja Beweglichkeit. Und wenn wir, wenn wir nicht geistig beweglich sind, einfach auch in unserem Denken, ja, dann glaube ich, werden wir auch ähm, die nächsten Jahre extreme Probleme haben. Also die Menschen, die einfach sagen, ja, war schon immer so, die, die werden in der extremen Spannung sein, weil die Dinge die in der Welt, die verändern sich rasant. Und wenn ich ähm, da nicht ein Stückchen offen bin, ja, egal auf welcher Ebene ich bin in einem Unternehmen, wie soll es funktionieren? Ja.
0: Na? Wie gehst du als Coach, wenn du jetzt irgendwo hinmarschierst, oder nehmen wir den Kollegen, der hier reinmarschiert mhm. ist? Ich begrüße ich bin um 11 Uhr hier weg. Wie gehst du mit solchen Menschen um, die ja sehr dominant auftreten, die irgendwie sehr machtbewusst sind und irgendwie es gewohnt sind, dass die irgendwie ansagen, die rechts und links, also sagen, wo es lang geht? Wie begegnest du denen und wie greifst du die, also wie holst du die ab?
1: Also als allererstes begegne ich dem Menschen als Mensch also auch ein Geschäftsführer oder ein Vorstand oder wer auch immer, ist für mich in erster Linie erstmal ein Mensch. Er, er hat eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Aufgabe, ja, einen bestimmten Titel, weil er ist erstmal als Mensch da. Und ähm, ich, ich habe ähm, tatsächlich in, in meinem aller, allerersten Flyer habe ich das tatsächlich auch drinnen, ähm, dass ich glaube, dass jeder Mensch einfach gute Gründe hat, aus welchem Grund er genau so jetzt begegnet, wie er begegnet. Also die Dinge so tut, wie er sie jetzt tut. Und es ist in dem Moment... Das Beste, was ihm halt gerade einfällt dazu, sonst würde er es ja nicht machen. Also in, insofern, ich bewerte das nicht. Ja? Ich sehe das und denke mir innerlich, aha, oh, spannend, <lacht> sehr interessant, wie macht er das ja. denn? Ne? Also sehr interessant, wie macht er das in seinem Kopf, dass er jetzt sagt, um elf bin ich hier raus. Ja? Also was passiert da gerade? Das finde ich einfach so ist so eine spannend.
0: Grundneugier, so, die du da irgendwie für den Menschen entwickelst, um den zu verstehen und ihn genau. irgendwie greifbar zu machen.
1: Genau, also ich, ich möchte einfach verstehen, was jetzt der Hintergrund ist. Und dann äh, beobachte ich einfach ganz viel. Also ich kriege ganz viel mit über die Körpersprache. Also ich bin ja auch Mimikresonanztrainerin und Profilerin übrigens. Ne? Also ich sehe genau. dem also
0: so Mainz gerade. ist das? So, in in Mainz ist, glaube ich, auch eine... Kennst du die Serie? Auf
1: ja, kenne ich auch.
0: Krimi oder aus Amerika, die mit Profiling arbeiten.
1: Genau, no, und das, das ist einfach sehr, sehr spannend, das Ganze. Und dann kriege ich ja anhand der Körpersprache der Mimik mit, ähm, was, was passiert da jetzt, was könnte für eine Emotion dahinter stecken. Ich weiß natürlich nicht, ist es so? Und dann gehe ich halt in Kontakt. Ja? In, wenn ich merke, also in dem Fall war es ja so, ich habe in, in der Anfangsrunde, gab es da ganz viele Momente, wo einfach sich schon... Äh, ich sage jetzt mal im Gesicht, eine sehr deutliche Entspannung gezeigt hat oder Erleichterung gezeigt hat, ja, weil einfach klar war, es geht hier nicht um, du musst jetzt einmal auf dem rechten Bein dreimal hüpfen und was auch immer machen und danach ist alles gut, sondern hey, du bist beteiligt und du bist mit deiner Haltung und Meinung auch sehr wichtig. Ja. Und wenn sowas nicht passiert oder nicht geschieht oder ich das jetzt nicht erkennen kann, ja, dann würde ich immer persönlich mit demjenigen sprechen und sagen, hey, haben Sie gerade mal zwei Minuten Zeit für mich, ähm, ich habe da mal eine Frage und dann nehme ich denjenigen halt mal ein bisschen zur Seite ja, oder in der Kaffeepause und frage einfach nach, was denn da gerade los ist. Ja? Weil es kann ja durchaus sein, dass derjenige einfach tatsächlich zu Hause gerade eine schwierige Situation hat. Vielleicht ist jemand im Krankenhaus und er muss heute wirklich da hin, weil er einfach Sorge hat, dass da irgendwie Gefahr im Verzug ist. Ja? Dann habe ich ein Verständnis dazu und dann können wir darüber sprechen und dann verändert sich das. ja, Und dann finden wir halt einen Weg, wie gehen wir damit um. Also, und das, das finde ich halt das Spannende. Ich meine, ein Mensch hat immer einen guten Grund, warum er das genau so macht, wie er es macht. Ja? Und das, ähm, ich finde es höchst spannend, wahrzunehmen, wie Menschen bestimmte Dinge tun. Na, also ich ich sage da ganz oft, das ist ja interessant, also, das interessiert mich jetzt. Wie machen sie denn das, dass das jetzt genau so passiert? Dann ist meistens still. Und dann so, ja, wie? Das interessiert mich jetzt. Also wie machen sie das, dass sie immer wieder zu dem Ergebnis kommen? Das finde ich spannend. Und in dem Moment fängt der Mensch ja an zu reflektieren und stellt unter Umständen fest, ja stimmt, wieso mache ich das eigentlich? Ist ja auch blöd. Ja? Und dann habe ich die Möglichkeit, ja, wenn ich jetzt im Coaching wäre, zu sagen, hey, was würde denn passieren, wenn du es so und so machen tätest? Ja, also und plötzlich macht sich ein Raum auf und so ist es in einer Gruppe, so ist es im Einzelsetting, das ist völlig egal. Und das, ich, also ich liebe einfach Menschen. <lacht> es ist einfach ja. so. Also Ich meine, das, was anstrengend ist, ist ja manchmal einfach das Verhalten von Menschen.
0: Ich glaube, genau. da musst du dann einfach ein bisschen drüber stehen und dann die Neugierde überwiegt ja dann anscheinend, dass du da irgendwie das aushältst und dann mhm. den Menschen kennenlernst mhm. und dann in ganz anderen Bild halt oder in einem ganz anderen Kontext mhm. siehst und das ganz anders einordnen mhm. kannst.
1: Und ich, ich gucke halt, das ist glaube ich noch ein wichtiger Punkt, also ich nehme das nicht persönlich.
0: Das ist, ist, ist enorm wichtig, weil viele nehmen das ja. ich, dann persönlich und spiegeln, das, was habe ich jetzt falsch gemacht, mhm. dass der mir so begegnet, dass der mich irgendwie ja. so begrüßt. Ich, den noch, noch gar nicht, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. So. Mhm. Ich habe ihn gerade irgendwie die ersten Sekunde gesehen und er begegnet mir schon, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn du das nicht, also wenn du das persönlich mhm. nimmst, dann ist es vorbei. Wir
1: wäre meine Arbeitsgrundlage vorbei. Ja. Also ich, ich sehe das und ich weiß, es hat was mit dem Menschen zu tun mit mir vielleicht auch, das kann durchaus sein, vielleicht bringe ich ja auch irgendwas in der Resonanz, das kann durchaus sein. Ja, also manchmal ist es ja so, dass auch ein, ähm, dass ein Mensch einfach auch polarisiert, ja, also das heißt, es gibt manchmal Menschen, die vielleicht sagen, oh Gott, die Alexandra, oh, oh Gott, ja, kann sein, ja, das hat aber trotzdem ja erstmal was mit dem Menschen zu tun. Ja. ja Und vielleicht mit einem Verhalten von mir, das kann durchaus passieren. Na, aber ich gehe dann trotzdem in Kontakt, ja. Das Spannende ist, ähm, auch so von meinen Führungstrainings, nicht einfach ähm, mache, dass Menschen, die am Anfang vielleicht auch eher so, ah nee, und das, na, und das, das stimmt mal so nicht, ja, ich heute erst wieder ein Coaching seit langer, langer Zeit, also hatte Pause gemacht, dann kam sie jetzt wieder und ähm, dass da auch eine, eine, eine gute, tragfähige Beziehung dann auch entsteht, also eine Arbeitsbeziehung, ja, auch im Sinne von, Mensch, damals konnte ich damit noch gar nichts anfangen. Jetzt rückblickend kann ich sagen, du hattest echt recht. Ich kann es aber jetzt erst nehmen. Dann sage ich, völlig okay. Absolut. Ja? Also jeder hat ja seine Zeit. Ja. Ja, und das das finde ich einfach, wir haben ja alle Zeit der Welt. Ich
0: habe eine ja. Kollegin, ich ähm, glaube, wenn sie das hört, weiß sie auch, wer gemeint ist. Die <lacht> auch immer erstmal so, Philipp, nee, das <lacht> funktioniert nicht. Und dann, ich, einmal kam sie, glaube ich, dann ein halbes Jahr oder drei, vier Jahre, vielleicht auch ein ganzes Jahr später irgendwie so, Philipp, eigentlich hast du recht, du musst es genauso machen. <lacht> Alles in Ordnung, cool. Finde ich in Ordnung, dass du das irgendwie ähm, erkannt hast und dass genau. du nochmal drüber nachgedacht hast, finde ich viel, viel wichtiger, genau. als du jetzt zu der Erkenntnis gekommen bist. Genau. Das ist spannend, aber du musst den Leuten auch irgendwie Zeit geben. Genau. Einfach mal so ja. ähm, das ein bisschen setzen zu lassen. Der eine kriegt das relativ schnell hin, der andere braucht halt ja. ein bisschen länger, aber... Das, das,
1: das halt, finde äh, find ich bei Teamcoachings. Ne? Ich ja. sehe also ich, ich, ich spüre das ja, ich sehe die Themen und die, die, ploppen, also die ploppen dann wirklich so auf und ich denk, es ist, es ist da. Es <lacht> greift es. Ja. Und ähm, wo ich immer wieder dann einfach so, okay, Alexandra, einatmen, ausatmen. Die, die haben ihre Zeit. Also die werden es finden. Das ja. wird, und wenn es heute noch nicht ist, dann ist es morgen. Also mich da wirklich auch zurückzunehmen. Ne? Und ich bin schon auch ein ungeduldiger <lacht> Mensch. Wäre ich wahrscheinlich auch keine Unternehmerin geworden, aber ich, na, in dem Fall einfach wirklich auch zu sagen, okay, nee, ähm, das, ich bin für den Rahmen zuständig und die Menschen haben ihre Zeit, um die Dinge zu bewegen.
0: Ja. auch dann erst dann ist es nachhaltig sind so wieder bei dem Motivationsthema genau. wenn ich jetzt sage du musst jetzt motiviert ja. sein dann ist der immer kurz weil er irgendwie fünf Minuten vielleicht motiviert dann denkst du, ja ich mache jetzt noch was und dann hey warum sollte ich das machen aber wenn du das intrinsisch von dir aus bestimmt machst und auch verstanden hast dann ist es viel 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 nachhaltiger ja.
1: nachhaltiger stabiler es bleibt auch und es geht ja nicht darum dann zu sagen naja die Alexandra hat gesagt ich soll das immer machen ja. Weil es, es geht ja nicht ja. darum, ne? also sondern es geht darum, ich muss das ich
0: sagen, also Philipp muss feststellen, das ist jetzt irgendwie genau. für mich richtig genau. und, das ist und deswegen mache
1: ich das und es stimmt auch und am Anfang habe ich mich vielleicht gewehrt, das mag alles so sein und im Grunde ist es trotzdem das, was mich weiterbringt. Das finde ich einfach phänomenal und wenn dann, also so Geschichten entstehen, wo dann äh, Menschen ihren Weg gehen, ja, oder einfach auch sagen, hey, ich habe das jetzt mal gemacht und es funktioniert. <lacht> <lacht> das ist ja phänomenal. Ja. Ja. Wo ich dann denke, wow, also ein Mensch, der, der einfach Schritt für Schritt seinen Weg geht. Ich, ich, ich habe da so eine tiefe Demut einfach. Ja. Ich denke, wow, was, was ist das für ein, für ein Schritt, ja, das eigene Leben zu gestalten und wirklich zu tun. Ja. Und, und da denke ich mir mal, wow, also wenn das Menschen wirklich machen und einfach auch in Kauf nehmen, dass es nicht immer sofort funktioniert. Ja. Und es auch manchmal ähm, wehtut. Ja. Also es kann auch manchmal schmerzhaft sein. Ja. Das ist so. Aber wir wissen doch immer nur dann, na, wenn wir einfach der eigenen Angst begegnen, was dahinter liegt, ja? Also, wie
0: bringst, letzte Frage, weil wir sind ja jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Oh mein Gott. Ich habe es am Anfang erzählt. Ähm, wie bringst du dich selber dazu? Also, mal über dich nachzudenken, dich zu reflektieren, ähm, dich selber auch mal ein bisschen irgendwie aus der Komfortzone rauszubringen, dich immer wieder neu anzutreiben. Vor allem als Unternehmerin ist es, glaube ich, enorm wichtig, sie mal wieder neu zu erfinden, sich weiterzuentwickeln, nie stehen zu bleiben. Es bringt ja dann irgendwie auf der anderen Seite so eine gewisse Unruhe rein. Aber wie behältst du da selber die Balance?
1: Also ich mache mehreres. Also zum einen habe ich tatsächlich einen Coach, mit dem ich einfach arbeite, um immer wieder auch für mich meinen Kopf freizukriegen, auch wenn ich mal eine Situation erlebt habe, dass ich das reflektieren kann und nicht in meinem eigenen Saft rumschwimmen. Das finde ich, das ist das eine. Ne? Also wirklich so Coaching, Supervision, einfach immer mal wieder Metaebene. Das andere ist, dass ich tatsächlich einfach Sorge dafür trage, dass ich täglich meditiere. Okay. Ähm, wirklich für mich eine Zeit nehme, das sind manchmal vielleicht zehn Minuten, es kann auch eine halbe Stunde sein, das ist sowohl als auch. Also das kommt immer ein bisschen darauf an, wo ich gerade bin, was einfach für mich machbar ist, ohne dass es mich stresst. Ja, Und das ist was, was, was einfach unglaublich viel bewirkt, seitdem ich das wirklich regelmäßig mache. Früher habe ich immer gesagt, naja, fünf Minuten ist immer besser als nichts. Um, und ich habe es jetzt wirklich gut in der Regelmäßigkeit gebracht und bin da sehr dankbar dafür, dass ich mir da selber auch in den Hintern trete, also ich glaube, ich kann mir ganz gut auch selber in den Hintern treten. Also so eine
0: Eigendisziplin. die du dann, Eigendisziplin,
1: ja. ja. Und ähm, was ich tatsächlich konsequent mache, ist Atemarbeit, also ich, äh, das mache ich ja auch selber, das ist, also ich bin ja auch Atemcoach, aber ähm, die Atemarbeit ist nochmal so ein bisschen also die, die, all diese Spannungen, die so einen lieben langen Tag ja schon auch abgeladen werden. Ja, das, das sind ja nicht meine Spannungen, sondern es geht darum, dass ich einfach wieder sauber bin, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, einfach von, von, von meinem Grundsystem her. Und das mache ich tatsächlich regelmäßig. Also ich, ich gucke dann wirklich, auch wenn ich gerade keinen Bock habe, dann mache ich das, ja, weil ich weiß, dass es mir danach deutlich besser geht und ich einfach in einem, in einem stabilen Zustand bin, ja, damit ich einfach eine gute Arbeit machen kann. Weil ich möchte ja für meinen Kunden, für meinen Coachee, mit dem ich am Arbeiten bin, ob das eine Firma ist, ob das eine Einzelperson ist, ob das hier Menschen sind, die einfach ins Haus kommen und sagen, hey, ich mache hier meine Hochzeit, ja, es ist völlig egal, was es ist, ich möchte präsent sein. Und wenn ich in meinem Kopf das nicht mehr hinkriegen würde, um Gottes Willen, das, das nein, ja, also ich sorge da wirklich ähm, absolut dafür. Und dann habe ich natürlich eine wunderbare Partnerschaft. Das ist einfach so. Also ich sage jetzt mal, der Topf hat seinen Deckel gefunden. Wir passen irgendwie <lacht> wunderbar zusammen. Und das heißt nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ne, sondern es ist schon eine lebendige Beziehung, wo einfach auch da, viel Bewegung dazu. drin ist. Ja. Ähm, aber wir gegenseitig miteinander wachsen. Also wir, ne, wir, wir haben immer mal Themen, wo wir gegenseitig uns auch mal, mal zum Resonieren bringen. ja. Und zugleich ist es einfach auch gut, einfach gemeinsam auch wieder zu wachsen. Und ich sage jetzt mal, mein Privathaus ist ja hier, also ich sage jetzt mal, ein Steinschlag entfernt vom Coachinghaus. Und es ist für mich wirklich Naherholung. Ne? Also ich setze mich dann echt in den Garten, freue mich des Lebens, bammel mit den Füßen einfach in, in unserem Teich. Ich liebe lieb es einfach draußen zu sitzen bei, bei jeder Jahreszeit. Ja? Es sei denn, es schüttet jetzt mal in Strömen. Und das, das ist für mich wirklich Erholung. Und oh, natürlich Fritzi. Ne? Fritzi <lacht> Katze. Unsere Katze, ja, unsere Coaching-Katze. Ja, die sich da also,
0: bequem gemacht hat auf dem genau, Stuhl.
1: die schlummert hier, die muss ja. immer da sein. Wobei, vorhin hat es
0: ein bisschen Unruhe hier gemacht. Ne? Hat irgendwie
1: die wollte gestreichelt äh, werden. So. Ja, Katzen haben ja Bedienstete, ne? Hunde. Ja. Äh, ne? Das ja. ist anders. Aber Katzen haben Bedienstete. <lacht> ja, und Ka sie ist Katze. <lacht> das ist so an der Stelle. Ja, Und jetzt nochmal, um den
0: äh, Kreis zu schließen, deswegen <lacht> ist das Coachinghaus genau in Döfershausen so richtig, glaube ich. Also,
1: es ist perfekt hier.
0: Weil auch nur hier kannst du, glaube ich, diese Energie einfach rüberbringen.
1: Es ist perfekt hier, weil, weil ich einfach auch hier bin. Also ich wohne gerne hier, ich lebe gerne hier. Und das ist hier mein, ich sage jetzt mal, mein Zentrum zum Runterkommen. Ja? Also ich bin, ich kann jetzt sagen, im, egal wo ich bin, ich fühle mich in mir zu Hause, das ist nicht der Punkt. Ähm, hier ist es einfach so ein Heimat. So ein ja, das Hafen, wo so du halt, äh,
0: bist land ja. Heimat einfach,
1: ja. ja. Und das, das äh, finde ich einfach wunderbar. Also egal, wo ich gerade herkomme, ne, ich mache die Tür auf, sage also ich mache Hallo Haus, <lacht> da, also ich bin dann auch mal wieder da. Ähm, und, und das ist einfach so, so ganz tief drin. Ne? Das ist einfach mein Platz hier. Ja? Und ähm, was, was gibt es Besseres, als den Platz zu haben? Ähm, wo man hingehört. Ja. Äh, nicht nur Mann, sondern ich in dem Fall. Yeah. Das ist einfach ganz wichtig und das, ich glaube, das ist dann deshalb einfach auch der perfekte Ort dafür. Ne? Und das Nützliche ist natürlich und praktisch, entweder rolle ich hoch oder ich rolle gut. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es sind kurze Wege, das ist für mich einfach gut und ich habe es gut im Blick und ähm, ich habe einfach ein, ein super tolles Team, also jeder einzelne ein, ein Geschenk des Himmels, also die einfach hier arbeiten, das sind einfach ganz tolle Menschen und ähm, die einfach auch so Lust haben, ja, also einfach die, da zu sein, einfach für den Menschen da zu sein, ja, Im, ob gerade Service oder was auch immer, das, das ist einfach, die die haben so eine Liebe alle, ja? alle, jeder Einzelne in seinen Stärken gesehen hat so eine Liebe einfach für das, was er tut und ist einfach präsent und äh, was will ich da Besseres also als, als Ort haben, als genau hier mit den Menschen, die hier wirken. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen ähm, einfach auch immer den Weg dann dorthin finden, ne, wo es gerade, also wo es passend und stimmig ist in der Resonanz. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir reden. Also <lacht> ich <Zeit haben> wir. <lacht> wir sind jetzt
0: tatsächlich schon bei 50 Minuten, mhm. ähm, aber ich würde sagen, wir machen das in einem zweiten Teil einfach nochmal weiter, weil es gibt ja noch mehr, also wir haben jetzt irgendwie zwei äh, Themen des mhm. äh, Gesamtgemäldes, ähm. Wie hast du am Anfang so schön gesagt?
1: Das Gesamtkunstwerk. Das Gesamtkunstwerk kennengelernt.
0: <lacht> ähm, du bist ja noch als, ähm, du selber unterwegs mit einer mhm. Vortragsreihe, die dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Mhm. Du willst demnächst auch, glaube ich, ein Projekt starten.
1: Genau, eine Tüte Glück.
0: Eine Tüte Glück. <lacht> ähm, <Ab> Mitte
1: November. <lacht> da müssen
0: wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Also ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel Gesprächsstoff. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, deswegen müssen wir es <lacht> beim nächsten Mal machen. In diesem Sinne, sehr vielen herzlichen Idee. Dank, dass du mich hierher eingeladen hast, dass ich hier sein durfte, dass ich mich mit dir so super austauschen konnte. Das war mega Spaß gemacht.
1: Danke, ganz auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Du bist ein wunderbarer Gesprächspartner.
0: Das freut mich. Danke. Also mach's gut.
1: Ciao.